0: Alors, j'aime assez démarrer, vous le savez, sur une note un peu bisounours. C'est une sorte de tradition. Et donc, j'ai envie de faire un gros hug, oui, pour notre amie Hélène, directrice du cube, qui attend un heureux événement, et un gros poutou, je l'ai dit, pour notre ami Nicolas, qui nage en plein délirium maternel grâce à sa petite Rosalie. Félicitations aux heureux parents. Ce soir, pas de surprise, il est là, à mes côtés, fidèle au poste. J'ai le bonheur d'être accompagné, comme à l'accoutumée, euh, dans cette nouvelle partition, par le virtuose de l'adaptation, Nils Aziosmanoff, Merci Nils de m'accompagner à nouveau. Il est le président du Cube, évidemment. Et tout à l'heure, la charmante, la pétillante, la hallucinante, l'extravagante Marianne Mario nous rejoindra pour son intraview toujours très attendu par vous, derrière votre petit écran. Ce soir, nous retrouverons également nos amis, qu'ils soient ici au Cube, ici les moulineaux ou derrière leur écran. Et ils sont nombreux, vous êtes nombreux, vous êtes en moyenne 2000. Merci à vous. C'est super stimulant, super encourageant. C'est parti. Bienvenue dans ce 38e Rendez-vous du futur. Alors ce soir, nous allons prendre un peu de poids, si je puis dire, car nous avons la chance de, de recevoir un producteur de nectar pour le neurone. Oui, j'ai tenté de paraphraser ce tweet de notre amie Anne-Sophie Novel euh, qu'il avait tweeté euh, suite à l'inauguration de la Social Good Week. Ismaël Lemoyel, que nous avions reçu ici également pendant la Social Good Week, dit de lui qu'il incarne le Social Good. Nous allons donc prendre le temps de la conversation ce soir avec Nathan Stern. Nathan, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci m'avoir invité.
0: Alors maintenant, vous êtes sociologue, vous vous décrivez comme ingénieur social, créateur multi-résidiviste de projets, de projets pionniers, avec la rencontre, le lien, le partage, l'engagement comme dénominateur commun. Je ne vais pas, et parce que je ne pourrais pas, euh, être exhaustif dans la présentation de, de votre parcours, euh, et j'invite tous nos amis derrière leur écran ou ici au cube, tous ceux qui sont intéressés à regarder un peu plus loin sur Internet, à aller voir vos interventions nombreuses euh, dans des colloques, des événements. Je vous, je vous recommande d'ailleurs le TEDx à La Rochelle, mais aussi le, eh ben, le passage de Nathan sur la scène euh, de Beaubourg pour l'inauguration de la Social Good C'était un moment marquant. Euh, nous y étions, donc on a été aussi marqués. Notez que, que Nathan est quelqu'un vraiment très sympa. Oui, Nathan, vous êtes très sympa. Et j'ai quelques exemples pour, euh, pour exprimer, pour affûter mon, mon propos. Vous, quand vous êtes sur un travail de recherche, votre truc à vous, c'est de l'ouvrir et d'en faire, faire bénéficier tout le monde. Exemple, vous êtes papa, vous en avez marre de chercher à gronder sans être forcément crédible dans le rôle du père fouettard, alors vous créez Happy Week et les enfants se mettent à se brosser les dents, ranger leur chambre, faire leur devoirs avec le sourire. Vous trouvez le truc, mais vous trouvez le truc et vous le partagez globalement. Vous voulez connaître un peu mieux vos voisins, alors vous créez le réseau social Peuplade, et cela bien avant Facebook, soit dit en passant, le numérique, pour vous, c'est un ensemble de possibilités. Alors, C'est certes un outil, n'oublions pas, c'est une série de tuyaux, mais c'est aussi une série de possibilités fabuleuses pour faire de la médiation, apporter du lien, améliorer les rapports entre les hommes, finalement. Euh, J'ai envie de démarrer de manière très vite, pas forcément brutale, mais de manière très vite, c'est-à-dire avec une question qui va vous peut-être provoquer un petit peu de silence d'abord chez vous. C'est Si vous deviez retenir un parmi tous les projets que vous avez lancés depuis 20 ans, un projet qui incarne le plus cette force de conviction qu'on doit parfois avoir pour convaincre les gens que le web c'est pas pas binaire c'est pas que du mal ou c'est pas que du bien. Ce serait quel projet
1: On a droit au silence dans ces rendez-vous du futur. Euh, je, je, je dois choisir un projet numérique. Oui, c'est ce qui peut être d'inspiration numérique.
0: Plus oui, ou alors un projet qui vous a donné peut-être le plus de fil à retordre en, oui, en force de conviction en pédagogie pour aller porter
1: la bonne parole et, et dire que, oui, Internet, c'est tout. Alors, assurément, c'est euh, Donc Peuplad, euh, lancé en mai 2003, donc effectivement un an avant l'arrivée aux états unis de Facebook. En France, Facebook est arrivé en gros vers 2007. Donc la notion de rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas via Internet était à l'époque très euh, étrange. Donc euh, la représentation que chacun se faisait de l'autre sans connexion affinitaire, sans connexion professionnelle, syndicale, religieuse. L'autre, dans sa nudité, dans sa singularité, dans son, dans son altérité un peu radicale, était très, très fortement perçu comme hostile, euh, ou euh, menaçant, ou euh, indifférent. Donc il y avait un, un défi à relever, qui était de dire, une rencontre qui n'est pas basée sur l'affinité peut être enrichissante et peut être faite dans les meilleures conditions de sécurité. Et ce qui m'a intéressé dans le lancement de Peuplade, qui était donc ce réseau social de voisinage, qui est toujours actif, même si je suis désimpliqué, c'était de prendre un territoire où, un peu de manière arbitraire, des gens sont réunis, ils ne se sont pas choisis, on choisit ses amis, mais pas ses voisins, et tout l'enjeu va être de créer un désir de lien, et un désir de communauté, au sein d'un territoire où cette communauté n'existe pas. Et où même, je dirais, il y a une forme de, de force centrifuge qui donne envie de, 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 de rester dans son anonymat confortable, dans sa tranquillité, dans son quant à soi, etc. Il y avait un autre défi, c'est que, et c'est un défi que je rencontre systématiquement, euh, il y a des cultures. Et les cultures, elles ne nous aident pas souvent. Souvent, les cultures euh, nous corsettent, nous confine dans des postures, des rôles, des masques qui sont très étriqués. Euh, moi j'arrive dans mon immeuble, si je comprends que la norme sociale c'est qu'on ne se salue pas dans l'escalier, si je m'amuse à dire bonjour, comment allez-vous et les petits, je deviens quelqu'un d'un peu envahissant, d'un peu pénible, d'un peu collant, qui ah. pose trop de questions, qui parle trop.
0: Rien que bonjour, au revoir, c'est entrer Là, je, je, en face à face. Je
1: transgresse la culture locale. Donc, si je ne veux pas faire de vagues, j'apprends la culture locale, qui est, par exemple, d'être radicalement indifférent à ce qu'on croise dans sa cas et je vais devoir la respecter. Donc, en permanence, on se heurte à des cultures, et les nouvelles technologies sont un formidable catalyseur pour faire bouger ces cultures, mais c'est d'elles qu'il est question, ultimement.
0: J'ai une question pour démarrer, et après, je vais laisser le, le micro à Niels. J'ai reçu un SMS, oui, on est à l'heure des nouvelles technologies, donc on reçoit aussi des SMS. J'aurais pu dire un télégramme, d'ailleurs de notre ami Ismaël, Ismaël Lemoyel, donc est le, le, le co-président, co-fondateur de Hello co et le cofondateur de la Social Good Week. Il était ici, euh, sur ce même plateau, avec Benoît Thiolin, en novembre dernier. Il m'a envoyé un SMS, il avait une question à, à vous passer. Donc, euh, bah, il a un petit, droit, un petit droit de priorité, on va dire. Euh, sa question est la suivante. Comment faire en sorte que les outils de médiation et d'empathie deviennent mainstream sur le web Bon courage, Nathan.
1: Alors pour que les outils de médiation et d'empathie, alors peut-être faut un peu éclairer cette expression, j'utilise souvent l'expression le, outil de médiation, donc il faut que je donne un petit peu le, le contexte. Aujourd'hui, la médiation, elle est essentiellement faite par des personnes, des professionnels formés au coaching, à la médiation, euh, il y a tout type de médiation, la médiation interculturelle, la médiation familiale, et elle est très très chère. Il faut dépêcher quelqu'un physiquement en général pour assurer la médiation. Et moi, tout mon pari c'est qu'on peut déposer, sédimenter la valeur sociale que porte le médiateur dans des outils, des jeux, des posters, des plateformes, des réseaux sociaux. On ubérise le coach. Exactement. Et on va créer donc des outils de médiation dont le coût d'utilisation va être infiniment moindre. Un réseau social, pour deux personnes qui vont pouvoir tisser un lien, le coût est quasiment négligeable. Et ça me paraît un, un, un combat très important que de réussir à faire baisser le coût de la médiation, le coût de la mise en contact, le coût de la création de confiance entre deux personnes. C'est pour ça que j'ai souvent euh, l'habitude de dire que mon, mon métier, c'est de créer des outils de médiation. Et des outils de médiation en vue de favoriser une empathie. Voilà. Maintenant, j'ai un peu éclairé la question de... Alors,
0: quand est-ce que ça va être mainstream Ismaël.
1: Quand est-ce que ça va être mainstream Je pense que ça va être mainstream quand les entraves culturelles... Qui font que c'est compliqué de tisser des liens aujourd'hui, se euh, seront levés. Et on a déjà une idée assez précise, à mon avis, des, de tous les alliés dont on va, sur lesquels on va pouvoir compter pour que ça devienne mainstream. Le premier problème, euh, c'est la confusion, à mon sens, entre solidarité euh, et désintéressement. valeur sociale et désintéressement. Gratuité. On pense qu'il faut être bénévole qu'il faut être complètement dénué d'intérêt matériel, que donc faut faire ça en dehors de son travail et sans rémunération, pour qu'il y ait de la valeur sociale. Donc on a une forme de, de, de tabou sur la rétribution matérielle de la création de valeur sociale. C'est très très gênant, puisque les gens en fait quand on regarde ce qu'ils font du matin au soir, en général ils travaillent pour générer un revenu. L'essentiel de notre temps, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, mercredi aussi, euh, la plupart des jours de l'année, en été comme en hiver, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille quand on le peut. On travaille parce qu'on a une rémunération et puis parce que le travail nous définit dans notre identité sociale. Donc on a pris tout le social et on a dit ben là-dessus, euh, vous allez devoir vous dispenser de toute euh, gratification matérielle. Il faudra le faire dans une forme d'esprit de sacrifice. Sinon, on va considérer que ce que vous faites n'est pas vraiment créateur de valeur sociale. Ça, ça a des conséquences extrêmement lourdes. Et moi, je suis toujours attristé de constater qu'on a euh, une, la possibilité de, de, de gagner beaucoup de sous en vendant des sodas toxiques, polluants, qui créent de l'obésité et du diabète. Euh, et que c'est un petit peu mal vu d'être rémunéré pour le lien qu'on va créer localement euh, entre des gens... Euh, je ne comprends pas, enfin je le comprends bien, mais je pense que ça c'est la première entrave à la généralisation de, de ces outils de médiation. Il faut que ces outils de médiation soient reconnus comme euh, pouvant faire l'objet d'une valorisation économique. Et il faut que des gens qui cherchent à gagner de l'argent puissent faire aussi des métiers dans le social, puissent accompagner des jeunes vers l'emploi, puissent accompagner des personnes âgées dans leur resocialisation s'ils se sont désocialisés. Il faut que tout ce territoire immense qui est passionnément investi par chacun de nous, puisque nous sommes définis par nos liens, ne soit pas mis hors marché, puisque cette manière de le cantonner hors marché, eh ben, ça fait que c'est peu de choses, le social, dans notre semaine. Voilà.
2: Nils Bonsoir euh, Nathan Stern, merci beaucoup d'être euh, avec nous. Alors, on va reprendre quelques-uns des, des points que vous avez euh, évoqués euh, là, dans cette réponse. Euh, tout d'abord, vous avez donc créé euh, Common Good Factory, une fabrique de biens communs qui cherche, euh, dites-vous, à injecter la logique des réseaux sociaux dans la vie de tous les jours. Alors, vous dites que c'est une fabrique de l'empathie que vous auriez d'ailleurs pu appeler la sensiblerie. Alors, déjà pour commencer, moi j'aime bien les jolis mots, la sensiblerie, je trouve ça très joli. Euh, pourquoi la
1: sensiblerie c'est assez personnel, euh, on, on m'a souvent taxé de sensiblerie. Euh, et à un moment donné, je me suis dit, bah, je vais revendiquer ma sensiblerie. Euh, c'est comme, si euh, comme si on me disait, quand on me taxait de sensiblerie, c'est comme si on me disait, il faut régler plus bas ton, 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 ton volume ta sensibilité à ce que l'autre éprouve, ressent, etc. C'est pas si grave, etc. Donc, je me suis dit, à un moment donné, il euh, ben, faut peut-être investir cette sensiblerie, qui est un mot péjoratif, comme euh, quelque chose de, euh, ben, de finalement, euh, de valeur, comme quelque chose qu'il faut réhabiliter. Euh, et puis, il n'y a peut-être pas de limite à l'empathie, il n'y a peut-être pas de limite à la sensibilité dont on peut faire preuve. Et puis, dans cette notion de sensiblerie, il y avait un peu l'idée que c'était aussi un territoire ou une fabrique... Euh, comme une manufacture, donc il y avait un petit un petit jeu de mots que que, que, que j'appréciais. C'est très très dur pour les anglophones de prononcer ce mot. C'est quasiment impossible. Mmh. Ils ont du mal à l'entendre. C'est pour ça que je l'ai pas gardé. Et du coup, j'ai pas totalement pu le garder. Mais sinon, l'aurais volontiers gardé parce que j'ai beaucoup de sympathie pour ce mot. Voilà.
2: Alors, comme je disais, vous vous parlez donc d'injecter la logique des réseaux sociaux dans la vie de tous les jours, un peu comme s'ils avaient une une intention qui leur serait propre et Michel Bohens, qui était euh, ici il n'y a pas longtemps, parlait euh, d'intentionnalité du peer-to-peer -peer à faire le bien. Euh, Est-ce que c'est -ce est de cela qu'il est question euh, Est-ce que, est que vous partagez euh, ce point de vue
1: Je ne suis pas sûr de comprendre la question Alors, vous dites, adéquatement.
2: Vous dites euh, il faut injecter la logique des réseaux sociaux dans la vie de tous les jours. Et moi, quand je lis cette phrase, quand j'entends ça... Je, je, je devine peut-être à tort qu'il y aurait une intention des réseaux sociaux, puisqu'ils ont une, une logique qui leur est propre. Okay. Et c'est cette logique que j'interroge. Et j'ai fait le lien avec ce que disait Michel Bowens, qui lui disait clairement il y a une intentionnalité du peer-to-peer, -peer, donc des réseaux, à faire le bien. Ce qui m'avait surpris aussi dans l'échange. Et donc voilà, je me pose la question est-ce que le système, est-ce que c'est le système qui, qui produit le
1: bien Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Alors, moi, je, je suis convaincu que. On peut faire le pire et le meilleur avec n'importe quel outil. On peut commettre un crime avec un couteau et puis on peut préparer une bonne salade. Euh, donc c'est vraiment très très neutre. Et euh, les outils sont des progrès techniques et jamais sociaux ni éthiques. Quelles que soient les intentions et d'ailleurs qu'est-ce qu'on sait de nos intentions Et euh, les meilleures intentions euh, donnent parfois lieu aux pires catastrophes. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc moi je suis très très euh, défiant à l'égard de cette notion d'intention. Par contre. Je constate que dans le champ des réseaux sociaux, il y a une créativité formidable. Et cette créativité qu'on observe dans le champ des réseaux sociaux, tous les jours, il naît trois nouveaux réseaux sociaux spécialisés, inédits. Cette créativité dont on fait preuve dans la création de ces lieux de rencontre, de ces lieux de partage, de ces lieux d'échange... Euh, elle nous permet de nous émanciper de ces, de ces cadres, de ces ornières dans lesquelles nous vivons nos vies. Puisque, en fait, quand on modélise un petit peu, quand on documente la vie sociale des gens, on se rend compte qu'on euh, ben vit nos vies dans des, dans des petites boîtes, avec, en suivant des scripts. Il y a des scénarios, des scénarios pour se saluer, des scénarios pour se dire au revoir, des scénarios pour... Euh, sortir avec... Euh... Le problème, ce n'est pas le casting, c'est le scénario, c'est ça <rire> Exactement. Et en fait, souvent, on est enfermé par notre scénario. On n'a pas appris à se parler, on n'a pas appris à se parler euh, entre enfants d'une même fratrie, entre euh, collègues d'une même entreprise. Et parce qu'on est enfermé dans ces petites boîtes très étroites qui nous prescrivent d'être poli, d'être courtois, d'être discret, d'être pudique, d'être euh, comment dire discret sur ses déficiences, ses handicaps invisibles ou visibles, etc. Et bien, parce que donc on est enfermé dans ces petites boîtes, on va être très peu créatif et on va être à la fin très seul. Alors on
2: va revenir sur ces injonctions. Le, je reste un petit peu sur le, le, le thème du dispositif. Hein. Euh, alors vous dites que, enfin, vous appréciez le fait que le bien commun a un double sens. Le premier, c'est le bien comme chose ou usage à partager. Le bien commun comme chose ou usage à partager. Et puis, le bien comme principe ou idéal également à partager. Donc, on pourrait dire que vous fabriquez des biens producteurs de biens, d'une certaine manière. Est-ce que votre métier, donc, c'est de concevoir, est-ce que vous êtes d'accord avec cette formulation, des systèmes, des dispositifs qui favorisent la production coopérative
1: d'attention, de sollicitude, de soins aux autres ça me va bien. Euh, il, faut, il faut effectivement euh, imaginer qu'on oppose les biens au service. Et moi, je me propose de produire des biens, effectivement, parce que leur coût de production est plus faible. Et du coup, on peut les démocratiser. Un poster euh, efficace pour euh, améliorer la relation entre une maman et son nourrisson. Euh, ça a un coût de production de l'ordre de 10 centimes. Donc rien ne de s'il si, si est attractif et que tout le monde a envie de l'afficher, rien ne s'oppose à ce que 100% des foyers aient ce poster qui favorise une relation enrichie entre la maman et son nourrisson ou le papa et son nourrisson. Donc ça, c'est vraiment un enjeu, c'est les biens versus les services. Et puis, il y a effectivement une petite connotation de de, de, de de valorisante, cette notion de bien qu'on peut opposer au, au mal. Ou... Et ça me tient à cœur qu'on spécifie, enfin qu'on précise qu'il n'y a pas de dimension morale. La morale, c'est vraiment ce qui, en permanence, euh, m'embête dans mon travail. En permanence, quand je veux faire de l'innovation sociale, je me heurte à des normes morales très encombrantes qui euh, euh, rendent très compliquée l'innovation sociale. Je vous donne un petit exemple, mais c'est pour dire que la morale n'est vraiment pas du tout le, le, le levier ou le catalyseur de cette innovation sociale. Elle est au contraire plutôt souvent une entrave parce qu'elle est incarnée dans des règles. Euh, je me suis battu à chaque fois pour qu'il y ait de la liberté dans les rencontres sur les réseaux sociaux que j'ai pu concevoir. Et Par exemple, sur Voisinage, donc le réseau social de resocialisation de personnes âgées isolées, que j'ai conçu pour le compte des petits frères de pauvres, eh bien, je me suis heurté à un certain nombre de, de tabous moraux, euh, notamment celui de euh, l'altruisme, dont il fallait faire preuve à l'égard de la personne âgée, qu'il fallait donc envisager comme plutôt euh, porteuse d'une souffrance et non pas contributrice, et non pas euh, capable de produire, de délivrer, de donner, d'aider, de soutenir. Et parce qu'on voulait une forme de désintéressement de la part du bénévole, il fallait imposer à la personne âgée de ne pas être euh, dans euh, l'échange matériel, par exemple. Et moi, je trouvais que les mètres carrés... Euh, abondant dont, dont disposait euh, madame Henriette, euh, c'était un actif et que ça pouvait intéresser des étudiants qui avaient besoin de calme pour euh, réviser, etc. Ça, faire entendre ça, euh, c'était compliqué, pour des questions euh, de morale. Mais effectivement, la, la, la manière dont, dont les choses ont été restituées ça me, me va très bien.
2: Comme disait Nietzsche, le, la morale c'est la pensée du troupeau dans l'individu. Voilà, ça c'était pour dire que j'ai un peu de culture. Enfin, des fois, ça m'arrive. Euh, alors moi je voulais faire le lien maintenant entre cette notion de dispositif, donc producteur de, de biens euh, communs euh, avec, euh, et je voudrais avoir votre avis euh, là-dessus, sur un autre type de dispositif qu'on voit émerger de plus en plus et qu'on pourrait euh, euh, résumer par une sorte de gamification aujourd'hui euh, de nos vies à travers euh, ces milliers d'applications euh, qu'on a dans, dans notre poche avec le smartphone. Et euh, comme, par exemple, la mesure de, de soi dans la santé, hein, avec euh, toutes les données que ça produit, et qui euh, joue sur les ressorts de la participation, de la production de soi, de la gratification. Euh, mais est-ce que euh, tout ça n'est pas en train, d'une certaine manière, d'amener de, de, de nouvelles formes d'injonction sociale, de conditionnement, euh, au nom d'une société qui serait plus solidaire, plus participative, etc.? Peut-être ouais. je peux donner un exemple, excusez moi, euh, c'est l'exemple aujourd'hui des données personnelles dans le domaine de la santé, justement. Il y a des gens qui considèrent que données, euh, pour, pour que la médecine prédictive arrive, cette fameuse médecine euh, euh, comment, comment Obama l'appelait déjà, la médecine de précision euh, arrive, c'est une médecine qui en fait va être basée sur la big data euh, et donc sur des données à la fois biologiques, des données comportementales, des données génétiques, euh, des données environnementales. C'est le croisement de millions de données qui va faire qu'on va pouvoir aller vers cette médecine du futur qui euh, qu on peut considérer que c'est un bienfait pour l'humanité. Mais ça passe par le fait que les gens donnent toutes ces données-là les concernant. Donc là, il y a une injonction quasi morale de la société à dire il, faut que tu donnes, il faudra que tu donnes toutes ces données qui, accessoirement, vont tout dire de nous, hein, avec toutes les dérives qu'on peut imaginer, avec les assureurs, etc., etc. les banques... Hein, euh, une injonction de la société à, à faire qu'on donne toutes ces données pour le bien commun. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est ce que j'essaye de comprendre. Enfin, En
1: tout cas, j'aimerais avoir votre avis sur euh, cette question-là. Moi, je dirais que hum, l'intention de celui qui obtient la donnée, elle est, elle est, elle est stratégique. J'ai envie de donner un exemple. Jeff Jarvis, c'est un blogueur. Euh, il était euh, suivi par des dizaines de milliers de fans de nouvelles technologies. Il était euh, blogueur dans le, dans le domaine des nouvelles technologies. C'est une histoire qui a une quinzaine d'années. Et il a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate, avancé. Euh, il s'est dit, qu'est-ce que je fais Je ne peux plus bloguer, je, je suis hospitalisé. Euh, les gens qui me suivent ne sont pas du tout là pour que je leur parle de mes problèmes de santé. En plus... On est vraiment dans quelque chose d'intime, de presque secret, et il s'est dit bon je je vais je vais je vais le dire, je vais divulguer euh, ma situation. Et il était très inquiet des conséquences sur sa réputation et des des retours qu'on lui ferait. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que des gens qui n'étaient en commerce avec lui que autour des réseaux sociaux se sont mis à dire ben tu vas te battre et on est avec toi. Tout d'un coup, un lien affectif s'est déclaré. Et puis, euh, plein d'hommes comme lui sont allés euh, suivre un diagnostic et certains ont découvert qu'en phase précoce, et du coup, avec des, bonnes, des bons pronostics, ils avaient eux aussi euh, des problèmes de, de comparables. Donc, il a sauvé euh, tout un tas de vies, cet homme-là, en divulguant une information très sensible, typiquement relevant de l'intime, et, euh, et du privé et pas de, du public. Donc, je ne sais pas quelle proportion des informations qu'on séquestre relève d'une forme de honte, euh, d'un de, de, pudeur, du sentiment d'impudeur etc. Je pense qu'elle est très importante. Et je pense que ce qui fait du bien aussi dans les réseaux sociaux, c'est qu'on voit un peu plus les gens comme ils sont, euh, narcissiques, autocentrés, euh, s'ennuyant, euh, perdant leur temps à jouer à Candy Crush, euh, pendant des heures, obtenant des scores extraordinaires à 2048. Il y a une forme de sincérité, d'authenticité. Et tout ce qui peut contribuer à ce qu'on tombe le masque, euh, et notamment en se montrant euh, narcissique à travers ces selfies qu'on peut faire, euh, bah, tout ça quelque part nous fait du bien et nous rapproche d'une voilà, forme de sincérité qui est très importante à conquérir si on veut tisser des liens euh, vrais. Voilà.
2: Alors, euh, vous dites une chose avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Je trouve très joli aussi. C'est que vous dites, notre liberté, c'est de faire, c'est de faire avec les autres, d'être écouté, reconnu, désiré ou aimé mais on n'aura rien de tout cela si on ne donne pas aux autres ce qu'ils attendent de nous. Euh, N'est-ce pas précisément de cette attente que naissent ces injonctions Et moi, ma question, c'est... Du coup, je reviens toujours, je creuse mon sillon, je reviens à cette question aujourd'hui des outils numériques, qui sont donc des dispositifs, comme on disait au début, euh, qui suscitent un certain nombre de comportements. Et quand on voit, par exemple, les progrès de l'intelligence artificielle, encore cette semaine avec le joueur de Go, euh, on va être de plus en plus face à des dispositifs qui vont nous challenger, peut-être même nous manipuler, euh, même très certainement. Comment vous, qui êtes sociologue, qui analysez tous ces processus-là, comment vous voyez arriver ça quoi Et quelles alertes, éventuellement, vous... je ne suis pas en train de dire que je suis contre cette évolution, je pense qu'elle peut être très bénéfique. La question, c'est comment on la contrôle
1: Alors, je commencerai par dire qu'on est témoin d'une révolution dans le champ de la définition du bien. Pendant des millénaires, le bien a été défini en fonction de normes, d'idées, de modèles qui étaient transcendants, qui étaient définis par le prince ou le roi ou supposément par Dieu. Et là, de plus en plus, les plateformes qui émergent et qui rencontrent un succès fou confient aux membres l'évaluation. Ce n'est pas parce que j'ai mon diplôme de taxi que euh, je vais avoir une euh, des droits ou un mandat pour pilote pour conduire euh, des clients. C'est parce que mes clients disent que ça se passe bien. Ce n'est pas parce que j'ai fait des études de cuisine que je vais pouvoir offrir à mes voisins euh, mes petits plats. C'est parce que mes voisins me disent c'est bien. C'est bien ce que tu fais. Donc là on est dans un vrai basculement, on passe d'une logique un peu d'autorité à une logique horizontale où c'est la communauté qui va Dire ce qui a de la valeur. Ça change tout. Oui Non, juste je
2: pointais, je suis tout à fait d'accord, mais je pointais le, le fait que le dispositif lui-même peut devenir intelligent. Et comment euh, discerner finalement ce qui va relever effectivement du, euh, de, la, de la recommandation, du jugement par les pairs, etc., de euh, euh, la. la le Je disais tout à l'heure, on va être challengé par ces dispositifs. Hein, le fait que ces dispositifs qui vont être de plus en plus communicants, relationnels, sensibles, émotionnels, on y va tout droit. Euh, comment justement, on va... Enfin, comment vous voyez ça, tout simplement comment... Est-ce que vous-même êtes amené à travailler, par exemple, sur des dispositifs qui intègrent les notions de, de psychologie, d'émotion, de, de relation, comme le fait
1: Apple, hein, par exemple euh, je dirais qu'on est dans un déficit de connaissance de ce que nous sommes absolument tragique. On ne sait absolument pas ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'un jeune un peu désœuvré ne tombe pas dans les mains de Daesh, à la suite de vidéos qu'il aurait vues sur YouTube. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça se passe, quel est le chemin. Donc tout ce qui peut contribuer à ce qu'on en sache plus sur nous, vu le, le niveau d'inculture de, de, et de méconnaissance dans lequel on est, est, à mon avis, quelque chose de, de, de très bénéfique. On ne sait pas comment un enfant, enfin, à quel besoin euh, prioritaire il faut répondre chez un enfant pour qu'il ne se sente pas mal à l'adolescence. On ne sait pas prévenir le harcèlement. On ne connaît pas les conditions d'émergence du harcèlement scolaire. Donc il y a tout un tas de, de dysfonctionnements face auxquels on est complètement démuni. Et quand on est dans le champ social, c'est là qu'on est le plus démuni. C'est là qu'on sait le moins prévenir l'exclusion, euh, les, euh, les préjugés. C'est vraiment euh, un territoire dans lequel on est euh, en défaut. Après, euh, en permanence, l'humain euh, tire parti, enfin, se réinvente avec des outils. Typiquement, euh, si on n'avait pas inventé le feu, on n'aurait pas un cerveau aussi gros parce qu'on ne pourrait pas métaboliser une quantité de, 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 de céréales, de fruits et de légumes suffisantes s'ils n'étaient pas cuits pour euh, alimenter un organe aussi euh, gourmand en énergie. Donc on a un cerveau gros, parce qu'on a une technologie qui est le feu, qui nous a permis de métaboliser dans de meilleures conditions les calories contenues dans, dans, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on ingère. Donc on est indissociablement biologique et culturel. Et euh, de la même manière qu'aujourd'hui, on se définit à travers nos... On appelait ça à une époque la téléphonie personnelle. L'expression a disparu tellement la téléphonie est devenue personnelle. On n'a même plus besoin de préciser que la téléphonie, c'est personnelle. Euh, j'aimerais d'ailleurs que mes parents euh, qui ont un téléphone pour deux du coup je ne peux pas appeler l'un des deux euh, prennent conscience que c'est intéressant c'est un progrès la téléphonie personnelle il euh, y, y a vraiment un enjeu pour moi de comprendre que ce qui répond à un besoin à une nécessité va faire partie du paysage on va devoir composer avec on peut plus passer de notre identité numérique c'est une dimension de notre identité aujourd'hui et échapper au numérique c'est devenu quasiment impossible donc on est forcé d'avoir une identité numérique. Soit on l'a subit, soit on l'a choisit. Mais de toute façon, elle sera là. Et elle nous réinvente à mesure qu'elle s'affermit dans, dans son autorité. Donc moi, je, je ressens que bah, les outils qui peuvent nous profiter, c'est formidable. Et puis certains outils vont, vont nous peser. Mais tout ce qui peut contribuer à, à la connaissance qu'on pourrait avoir de nous-mêmes euh, est avantageux, à mon sens.
2: Vous êtes optimiste Manière. Je, je
1: suis optimiste parce que je pense que les institutions sont dépassées et que les gens prennent de plus en plus le pouvoir et que les gens sont nettement moins tordus que les institutions. Euh, je parle des institutions notamment de gouvernance.
0: Une petite incise, on a un petit jeu dans cette, euh, cette émission. C'est le jeu de la résonance. D'habitude, les résonances sont des extraits vidéo de précédentes émissions, mais là, c'est une résonance d'un projet organisé par notre partenaire le Digital Society Forum d'Orange, c'était début février, c'était une grande table ronde autour de l'emploi, de la transformation numérique et ses impacts sur l'emploi le, sur et le travail. Et C'était un point, un point soulevé par Laurent Bibard, qui est professeur à l'ESSEC, qui est titulaire de la chaire Edgar Morin de la complexité. Euh, alors, Il abordait dans ce point notamment la question de la pauvreté dans le monde digital et en disant que le web suppose un accès à l'éducation, aux outils... Euh, sa question était, et donc je vous, je vous la pose Nathan, le digital ne tend-il pas à accroître le clivage, à accélérer la marginalisation d'une partie de la population
1: Alors, comme tout nouveau territoire, il y a des gens qui s'y sentent à l'aise euh, et des gens qui ne s'y sentent pas à l'aise. Donc, l'exclusion numérique, elle n'est pas, euh, pas superposée à l'exclusion sociale elle n'est pas superposée à l'exclusion économique. Elle a sa propre logique. Mon, mon fils de 9 ans euh, a appris euh, tout seul à coder, euh, sans appui scolaire, sans tuteur, sans camarade, avec des sites, euh, des MOOC. Des... Site oui, C'est son environnement sans doute qui lui a donné le... Eh bien, le... il a entraîné un certain nombre de camarades euh, dans son sillage. Et euh, je dirais que si on faisait une étude statistique quantitative, on, on verrait sans doute que... Internet, en rendant accessible la connaissance, a contribué à ce que des tas de gens gourmands euh, viennent se servir. Après, il y a des cultures qui euh, valorisent les études, des cultures sociales, des cultures de milieu, et puis des cultures qui euh, valorisent d'autres types de pratiques. Mais il me semble que l'accessibilité matérielle de la connaissance euh, donne une seconde chance à ceux qui en sont privés dans leur milieu d'origine. Voilà. Le clivage, du coup, peut peut-être être plus techno. Il y a encore quelques zones où, finalement, on
0: capte très, très mal et, du coup, on a moins accès. C'est moins facile. Et, euh, et ça provoque forcément un clivage, peut-être, entre les territoires aussi. Et entre les pays, d'ailleurs.
1: Je crois euh, que, le, 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 effectivement, les entraves techniques sont des réalités. Mais que le poids des cultures familiales, des cultures, euh, des traditions, etc. Euh, est écrasant aussi euh, on n'a pas du tout les mêmes euh, niveaux de performance scolaire selon que les parents disent euh, respecte tes ancêtres étudie, travaille dur euh, ou que les parents disent essaie de te débrouiller donc il y a un poids de la culture absolument considérable c'est un peu tabou d'en parler aujourd'hui euh, mais, euh, mais c est, c est, ça saute aux yeux si on est un tout petit peu sincère une autre petite résonance, et après, Nils, pour une dernière question avant
0: d'inviter Marianne à nous rejoindre. Une petite résonance, c'est là, je vais me servir d'un dessin. Un dessin de, de Coralie, donc euh, live sketchuse de son état et qui nous accompagne depuis quelques temps dans ses Rendez-vous du futur. C'était un, un dessin, un extrait, donc en dessin d'une émission avec Eric Sadin. Euh, vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur Je n'ai pas l'impression, parce que vous essayez de chercher vraiment le, les ressorts positifs pour oui, on est dans un monde qui va
1: forcément être ultra connecté. Bon, ben maintenant, essayons de, de le vivre. Je trouve ça terrifiant, euh, la disparition du secret, la disparition ah, de l'intime. Je trouve ça tragique. Je vois bien que la génération de mes enfants ne, ne saura pas ce que ça veut dire euh, euh, échapper radicalement à, à la menace d'être posté sur Instagram ou Snapchat ou Facebook, etc. Euh, leur droit à une vie privée, à une intimité est vraiment... Euh, violées, de manière chronique, structurelle. On vit dans un monde où il y a au moins en permanence 15 micros, 20 caméras autour de nous. et Le niveau de miniaturisation est tel on va tendanciellement ne plus pouvoir échapper à une forme de surveillance potentielle, permanente. Les dispositifs de capture du son, par exemple, sont devenus... Euh, extrêmement discret. J'ai un, un ami qui, qui a sorti une clé USB l'autre jour, qui l'a posée sur la table et qui m'a dit « Ça ne te gêne pas si on enregistre. » C'était une clé USB. Et, et c'était euh, vraiment une pure clé USB. Ça aurait pu rester dans sa poche. Voilà, et la qualité du son est, est extraordinaire. J'ai écouté après, c'est incroyable. Donc, euh, en gros, on va vivre notre vie sur écoute, euh, radicalement. Et c'est tout à fait tragique à mes yeux. Mais voilà, il y a des destructions, il y a des créations, et on va devoir vivre comme ça. C'est-à-dire qu'on va devoir vivre avec sa trace
0: mémoire qui nous suit tout le temps, voilà. avec ses gamelles, avec ses mauvais souvenirs... Avec, euh... Eric
1: Schmidt, à l'époque patron de Google, euh, avait prononcé une phrase que je trouve quasi totalitaire. Il dit, si vous ne voulez pas que quelque chose se sache, il vaut mieux ne pas le faire. C'est simple. Voilà. Et de la part du patron de Google, c'est vraiment euh, encourageant. Nils
2: euh, bah pour rester sur le registre de l'éducation, euh, euh, vous dites nous passons d'une solidarité descendante à une solidarité distribuée, horizontale. Elle renforce l'autonomie des personnes, leur résilience, leur force, mais aussi leur responsabilité vis-à-vis -vis du collectif. Et vous ajoutez donc le vrai enjeu, et c'est celui de la transformation personnelle, car le numérique n'a pas d'éthique. Il, il nous rend plus forts, mais pas plus humains. Euh, Est-ce que euh, l'enseignement du « connais-toi toi-même » ne devrait pas être au cœur aujourd'hui de l'éducation, c'est-à-dire la sociologie, la philosophie, la psychologie, etc. Euh,
1: absolument. Je crois qu'on euh, ne peut pas faire l'économie d'un travail sur nous-mêmes. On ne peut pas, parce qu'on aurait de bons outils, euh, de bons médias, de bons smartphones, de bonnes applications, s'émanciper de toutes ces euh, ornières intimes, intérieures, subjectives dans lesquelles on est euh, enfermé, et donc, il y a un enjeu de, de transformation de soi-même, d'émancipation. Euh, mais il me semble que cette émancipation, elle se fait dans le cadre de liens et pas dans le cadre d'une bibliothèque ou du cabinet d'un analyste. C'est plutôt euh, d'un psychanalyste. C'est vraiment dans le cadre de liens authentiques, de liens où on est dans une certaine nudité, une certaine authenticité qu'on va pouvoir... Euh, mieux comprendre euh, qui on est. Et je pense qu'on est ultimement des êtres sociaux, des animaux sociaux, et que c'est à travers les liens qu'on dise qu'on peut vraiment se définir. Voilà, donc c'est la nuance que je ferais par rapport à un contexte euh, de philosophie grecque où, où cette dimension euh, de, de, de la connaissance de soi par le lien était peut-être moins présente. Le jeu
2: est un nous unique.
1: Jolie phrase de voilà. euh, temps ton... euh,
0: encore, encore une question, Nils. Oui, parce qu'en fait, il euh,
2: y a un autre sujet qu'on n'a pas du tout abordé, sur lequel vous avez pas mal travaillé, qui est celui de la, la violence, ou plus, plus exactement, euh, une manière de contrer la violence. Euh, L'enseignante al Alroub, qui a grandi dans la violence d'un camp de réfugiés euh, palestiniens, a reçu euh, récemment le prix 2016 de la meilleure enseignante au monde, prix euh, doté de 1 million de dollars, quand même, et remis par euh, la fondation euh, varquet euh, elle a développé une méthode ludique euh, qui a pour approche le rejet de la violence à l'école. Euh, donc vous-même, euh, vous, vous êtes intéressé à cette question, la question de la prise en charge donc, de la violence. Et vous dites qu'elle progresse, que cette prise en charge ne progresse pas du tout dans notre société, alors que tout progresse par ailleurs. Alors, au-delà au de l'exemple que je viens de citer, est-ce que vous voyez d'autres sujets de satisfaction aujourd'hui euh, sur cette question-là Est-ce que vous avez le sentiment que ça avance quand même euh, sur une question qui est évidemment euh, centrale.
1: Je dirais que nos définitions de la valeur, nos définitions du bien, nous rendent forcément euh, inattentifs aux impacts sur, notre, sur le bien-être des, des personnes concernées. Donc on est toujours violent tant qu'on n'a pas investi l'empathie comme le critère de la valeur. Tant qu'on ne se dit pas, c'est n'est pas à moi de définir la valeur, je ne peux pas la définir unilatéralement, je ne peux pas dire quest ce qui est bon pour, pour Niels, euh, c'est à Niels de dire ce qui est bon pour lui. Donc tant qu'on cherche à incarner la valeur dans la démocratie, ou les droits de l'homme, ou le droit de vote, ou le collaboratif... Vous
2: parlez d'une règle morale, d'ailleurs, ne fais pas aux autres... Enfin, si vous pouvez euh... oui. reprendre ça, parce que c'est excellent. Euh,
1: je trouvais que le, le, le fondement de, de, de l'éthique judéo-chrétienne, qui est ne fait pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, euh, était absolument... Euh... Euh pervers et violent. Euh, je me suis couché à 3 heures, je me suis levé à 6 heures. Si je m'amuse à faire à autrui ce que je me fais subir à moi-même, je suis le pire des, des sadiques. Donc, euh, se en référer à soi-même pour déterminer ce qui est bon pour l'autre, alors qu'il est face à nous et qu'on pourrait lui dire « Alors Niels, ça vous va Ça ne vous va pas Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc, cette, cette euh, euh, manière qu'on a de se dispenser, d'écouter, pour s'ajuster... Elle est à la source de toutes les violences. Et donc on peut en permanence trouver des nouvelles idoles. En ce moment, par exemple, on est très fan d'économie de, de, collaborative, d'économie du partage. On lui prête plein de vertus. Mais tant que cette euh, euh, créature qu'est l'économie du partage ou l'économie collaborative qui crée des prédateurs mondiaux, qui à l'occasion, d'ailleurs, au passage, crée des, des, des super, euh, des super requins, euh, mais pas que. Il y a plein de, plein de perles, plein de choses magnifiques. Mais ces choses magnifiques sont magnifiques par accident. Tant que on Croit qu'avec des, 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 des mots-clés collaboratifs, on va pouvoir créer de la valeur. La valeur, elle est dans ce que les uns et les autres ressentent, éprouvent. Et, et c'est pour ça que tant qu'on n'est pas dans une dynamique d'ajustement, pour moi, on est dans la violence. C'est bon, Nils <rire>
0: Une excellente transition pour Marianne. C'est une excellente transition pour Marianne que j'invite à nous rejoindre. Je ne sais plus s'il y a un jingle. On me dit, on me dit dans l'oreillette visuelle qu'il y a un jingle. Donc jingle, et nous aurons le plaisir d'être avec Marianne Mario. Bonsoir Marianne. Euh, nous, nous sommes ravis de vous avoir avec nous à nouveau ce soir comme depuis quelques années déjà finalement hein. Nous sommes de, tous de, de vieux complices pour vivre de ces, ces soirées de, de conversation euh, autour, du, autour du futur et du présent euh, Donc je vous présente Nathan, euh, vous avez 10 minutes devant vous et c'est votre
3: séquence, c'est l'intraview Voilà une interview, Nathan pour mieux vous connaître avec une petite règle du jeu, des questions courtes et des réponses courtes, enfin, si vous le pouvez. Euh, et la première question, une question aux valeurs fondatrices, quel voyage, quelle expérience, quelle rencontre ou quel livre a révélé les valeurs qui fondent encore, qui éclairent votre chemin aujourd'hui
1: Alors c'est très effrayant, je, je fais une réponse un peu flippante peut-être. Mais euh, la lecture qui m'a sans doute le plus euh, fait réfléchir, c'est un bouquin d'un historien qui s'appelle Christopher Browning, qui euh, s'appelle « Des hommes ordinaires », et qui raconte comment euh, des bouchers, des notables de Hambourg, ont été mobilisés en, 43, en 1943 par l'Allemagne nazie pour faire le sale boulot qui consistait à tuer les populations juives trop éloignées des réseaux ferroviaires, donc on devait les tuer, les tuer sur place. Et c'est vraiment fascinant parce que c'est des gens qui n'étaient pas du tout antisémites, ils étaient plutôt anti-nazis, ils n'étaient pas du tout pris dans la propagande. C'était des gens de 40 à 50 ans qui étaient vraiment embarrassés qu'on leur impose de s'éloigner de leur famille. Et ce livre documente avec beaucoup de finesse la manière dont des hommes ordinaires font ce qu'on leur demande. Parce qu'il y a une pression communautaire, une pression sociale, un désir de loyauté... Le sentiment que si ce n'est pas nous qui le faisons, ce sera un autre. Et l'autre, comme on est plutôt bienveillant à son égard, ben on veut lui épargner le sale boulot. Et ce, ce livre m'a complètement fasciné et m'a ouvert les yeux sur euh, les mythes qu'on se fabrique à dire les nazis, c'était des, des monstres. Non, c'était des gens vraiment comme nous. Et, euh, et ça, ça a été pour moi une expérience fondatrice, d'arrêter de, 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 de croire aux méchants, d'arrêter de croire... Euh, à tous ces discours de distanciation qui nous rassurent sur le fait que nous, on n'est pas comme ça. Euh, si, par exemple, on, on suppose, et ce serait absurde de ne pas le faire, que les animaux euh, ont une sensibilité, ben on, on est, en tant que Français, on en tue un milliard par an. Voilà, alors ça c'est un truc qui peut nous, nous, nous faire nous, nous poser un peu sur notre chaise en disant est-ce que notre bonne conscience, notre sentiment que ça nous est radicalement étranger, cette euh, violence, est-ce qu'elle n'est pas en fait euh, universelle, présente, banale, et à ne surtout pas démoniser, sinon c'est notre propre violence sur laquelle on s'aveugle, donc moi ça me paraît... voilà. Donc c'est pas une expérience de, inspiratrice, c'est une expérience de, de compréhension profonde que que les mythes du, 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 du monstre sont, sont à mettre à la poubelle et nous, nous portent préjudice et nous rendent un peu monstrueux, potentiellement.
3: Alors, Darwin écrivait que l'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance. Alors, quels doutes essentiels vous tiennent ou vous maintiennent en éveil
1: Waouh <rire>
3: Vous avez le droit à des jokers, hein.
1: Non, non, des... une... je trouve très belle cette question je dirais que, ben, en fait, en permanence, dans, 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 dans notre vie, on, on attribue à certaines choses de la valeur et à d'autres, on ne leur attribue pas de valeur. Donc, quand je prends le métro, je ne vis pas une expérience euh, qui m'inspire, qui, qui me nourrit. Euh, quand j'accompagne mon fils à l'école, j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose. Donc, j'ai l'impression que les choses n'ont pas la même valeur euh, ontologique ou spirituelle ou existentielle. Et, et quand je regarde le passé, que je vois. Euh, combien les hommes se sont trompés sur ce qui, à leurs yeux, avait de la valeur, combien ils ont investi des, des, des idoles. Enfin, si, par exemple, je vous disais que je crois à Zeus, euh, vous vous moqueriez tous de moi. Mais il y a des gens qui ont cru à Zeus, qui ont cru que c'était très sérieux, très important. Euh, il y a des gens qui ont sacrifié leurs enfants euh, pour... Euh, Encore aujourd'hui. Et <rire> Encore aujourd'hui, ça, ça, ça court. Donc... Euh, c'est très compliqué de ne pas douter de, de ces idées à soi sur ce qui est précieux, sur ce qui a de la valeur, sur ce qui a du sens. Et moi, c'est ma grande question. Je, 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 je me demande toujours si ce qui a du sens à mes yeux, à un instant T, euh, a vraiment sérieusement du sens, ou si tout ça est une forme de, de construction euh, et que ces constructions ont... ont on n'y échappe pas et qu'on n'a pas d'autre choix que de subir ces constructions.
0: Parce que, en gros, je me permets juste cette petite insiste, c'est-à-dire que tous les politiques, quand ils prennent le métro et qu'ils nous disent que c'est une expérience fabuleuse, en fait, on doit respecter ce qu'ils disent, on ne doit pas rigoler. Je vous vois rigoler, d'ailleurs, finalement, ce n'est pas très
1: charitable. Voilà, je pense qu'on peut rigoler et la sincérité de nos politiques est quand même un peu sujette à caution. Marianne
3: oui, donc dans ce sillage, une petite question transgression, justement, à quoi ou à qui devez-vous encore régulièrement désobéir pour faire avancer vos idées Ce qui reprend un peu le thème des injonctions, peut-être d'une injonction spécifique dont vous seriez encore prisonnier.
1: Hum, donc je passe 70% de mes, mes, mes ressources à... à, à à combattre un sentiment de suffocation. Je me sens écrasé par tout un tas d'injonctions. Donc, euh, s'il n'y en avait qu'une seule, ce serait formidable. Peut-être que si je devais en choisir une seule, euh, ben, c'est l'injonction que tout ça ait du sens. Je, je, je suis vraiment euh, un peu maltraité par cette injonction de donner du sens aux choses. Et parfois, j'aimerais bien euh, kiffer la vibe, comme dit la chanteuse. Euh, sans avoir cette, euh, cette arrière-pensée, ce soupçon, cette, euh, cette euh, implacable doute sur la valeur de, de ce que je suis, de ce que je fais, de ce qui se passe, etc. Donc, euh, échapper, enfin, euh, m'émanciper complètement du jugement, ce serait, ce serait formidable.
3: Oui, comment vous travaillez justement à cette déprise-là, la déprise de ces injonctions
1: Il y a un centre d'expérience. Euh, donc, le lien avec les enfants euh, qui ne sont pas encore là-dedans est quelque chose, de, pour moi, de, de très précieux. Et puis, euh, l'effort pour être libre. Parce que quand on parle d'empathie, on croit que c'est euh, neuneu, on croit que c'est mou. Mais en fait, je pense que l'empathie radicale, c'est vraiment euh, tout autre chose que, que ce qu'on en imagine. Ce n'est pas du tout compassionnel. Et... Euh, et ça demande du courage, et ça demande de la liberté. Donc je pense que dans les expériences de, de liberté, de mise en cause, de, de prison intérieure, euh, là, on peut un petit peu faire cette expérience de déprise, de, euh, pour utiliser ce joli mot. Euh,
3: une petite question paradoxe. Maintenant, euh, Georges Braque disait « L'art est, devient... enfin, est une blessure qui devient lumière ». Euh, quelle perte ou échec ou abandon ou blessure euh, est devenue une source ou une ressource créative qui, qui vous éclaire aujourd'hui, qui éclaire votre route
1: Waouh <rire> je, 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 je pense que... J'ai eu la foi jusqu'à l'âge de 13 ans euh, et perdre le, la foi c'est quelque chose de, de, de vraiment trash euh, je suis bien content d'avoir perdu j'ai gagné en, en lucidité à mes yeux mais euh, j'ai perdu en sentiment d'être euh, au chaud, euh, protégé euh, dans, cette, euh, dans ce confort de se dire qu'il y a un ordre qu'il y a une justice qu y a, qu y a, que tout a un sens que... et, euh, et ce deuil là il est très dur à faire euh, et et il est très, très structurant. Je suis un peu mal à l'aise de parler de ça, parce qu'en France, euh, la, la, la question de la foi, et voit pour le, pour le coup de l'absence de foi est, est quelque chose de très sensible, mais, euh, mais ce n'est pas pareil de vivre avec le sentiment qu'il y a un ordre ou qu'il n'y en a pas, euh, ou, ou un autre ordre, je ne sais pas de quelle, de quelle nature. Donc ça, ce serait peut-être euh, de, de ça que je parlerais. Voilà.
3: Alors, une petite question, inspiration, parce que vous, vous travaillez euh, beaucoup. Euh, Enfin, au service d'un monde plus empathique, en développant plein d'outils foisonnants. Et euh, je voulais savoir comment vous, vous, vous cultiviez votre imagination, votre inspiration, comment vous nourrissiez vos idées créatives pour leur donner suite, votre petit laboratoire, votre chaudron créatif personnel
1: Alors, euh, j'ai une passion pour euh, les origines, en fait. Et donc, je, 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 je passe pas mal de temps à lire des livres sur... Euh, le Big Bang, euh, les naissances euh, de la vie, de l'homme, etc., l'évolution. Euh, et c'est assez fascinant de voir euh, comment euh, la complexité euh, naît euh, de d'une agrégation de, de, de comment dire, d'unités qui sont pas très intéressantes. Euh, et puis à un moment donné, il y a un, un effet émergent comme ça qui se produit parce que on a suffisamment de de, de, de diversité parmi les composants pour que voilà des choses émergent donc euh, on, on est en permanence dans ce mouvement de faire de voir émerger des, des nouvelles structures des nouvelles formes parce que euh, voilà une richesse euh, s'est produite mais je réponds peut-être pas vraiment à, à la question oui, euh, c'est pas ça... très
3: grave parce que ça ça c'est expo... si cette exploration là elle vous inspire c'est
1: alors, en fait, je, je peux dire que ma, ma, mon autre grande source d'inspiration, de, de, c'est le café, puisque je <rire> travaille... À... Voilà, là, là il y a une dans... réponse. <rire> je concret. travaille dans les cafés et, et j'adore écouter les, les conversations des voisins de manière indiscrète. J'adore mm -hmm. euh, voir vivre euh, mes, mes congénères et, et voir bouger, euh, évoluer, interagir. Et, et ça me donne toujours plein d'idées. Quand euh, <rire> j'ai fait des interventions dans une cour d'école, ben, j'ai passé pas mal de temps au deuxième étage à essayer de d'apprendre à voir euh, ce que je pouvais voir. Et puis, un lendemain, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que trois jeux. Ils jouaient à chat, au foot et à la bagarre. Et puis, là, il y a un problème. Trois jeux, 250 enfants, trois jeux. Le problème, euh, c'est dans la variété des interactions qui peuvent tisser dans le cadre de ces jeux compétitifs, euh, durs, etc. Donc, euh, apprendre à voir en ayant un peu de, de recul par rapport au contexte, c'est ma grande source d'inspiration. C'est très dur de, de, de voir ce qu'il y a à voir.
0: Dernière question, Marianne, et après exceptionnellement, une ultime question de fin, pourrait-on dire, de Niels.
3: Alors, pour conclure, est-ce que vous avez une devise qui vous porte ou est-ce qu'il y a une citation que vous affectionnez particulièrement ou tout simplement quelque chose que vous auriez envie de, de nous transmettre ou qu'on retienne de euh... votre parcours
1: Donc, c'est une, une phrase à laquelle Niels a fait référence. Et donc,. Ne fais pas à autrui ce qu'il n'a pas envie, ce que lui ou elle n'a pas envie que tu lui fasses. Voilà, fous-lui la paix, laisse-le oui. tranquille, s'il a oui, envie tu le laisses tranquille. Moi
3: j'en ai trouvé une une qui va comme un gant à Nathan, alors je me permets de la citer dans Caligula d'Albert Camus. Faire souffrir est la seule façon de se tromper, je trouvais que ça vous allait bien.
1: Merci.
2: Nils. Bon, alors moi je vais poser une question super Jedi parce que en vous écoutant répondre à Marianne alors J'ai noté quelques mots, vous dites euh, il ne faut pas être euh, sous l'emprise de ces interprétations du monde, ces croyances, émanciper du jugement, faire le deuil de l'ordre. Et puis en même temps, vous parlez de votre passion pour euh, les origines, les grandes questions existentielles, etc. Alors moi, j'ai envie de vous demander, pour vous, c'est quoi le réel
0: Ça, pour finir, c'est pas sympa. Il
2: y en a qui pensent que le réel est un logiciel, par exemple. ou que
1: C'est quoi le euh... Donc, euh, je suis très heureux de toutes ces questions. Euh, je, je, je pense que le réel, euh, ce n'est pas une construction. Je pense qu'on s'est trompé dans le choix de l'échelle, en fait, on nous a dit, euh, voilà, toi es Nathan, Nathan, toi es Nils, euh, toi es Marianne. Euh, C'est une erreur. Euh, je pense qu'on est, on est, on est tout. Euh, on est, on, on est tous un peu les uns les autres, on est notre environnement, on est, euh, on est dans un niveau d'interdépendance qu'on qu mineure en permanence. Là, si on me prive de l'accès à l'oxygène qu'il y a dans l'atmosphère, euh, je claque dans les deux minutes. Si on me prive de l'accès à l'eau, je claque dans les 48 heures. Si on me prive de l'accès à la lumière, je claque au bout de je ne sais pas combien de temps. Donc, en gros, on est euh, beaucoup moins individu que ce qu'on dit. Donc, moi, je dirais que le, le réel, c'est le tout. C'est pour ça que j'ai cette passion pour... Euh, les livres qui nous racontent euh, la grande échelle, l'infiniment grand. Pas parce que je me sens tout petit et dérisoire, mais parce que je me sens vraiment, au contraire, euh, connecté et faire partie de quelque chose d'incroyable, de, de, de fou, de, de... qui a une histoire, qui a démarré il y a 13,7 milliards d'années. Il n'y a, a pas toujours eu du temps, il n'y a pas toujours eu de l'espace. Et moi, je pense que le réel, c'est cette histoire qui a commencé il y a 13,7 milliards d'années, euh, qui devrait continuer euh, pour une durée indéterminée, même si notre soleil va sans doute euh, nous jouer des tours d'ici 5 milliards d'années. Donc euh, le réel, euh, c'est euh, tout. Euh, et par contre, euh, l'illusion, c'est les parties. Voilà, je, je pense quelque chose comme ça.
0: Merci, merci beaucoup Nathan d'avoir joué le jeu. Le, le brief était simple, il était le suivant. Euh, Nathan, venez comme vous êtes, il n'y a rien à préparer. Euh, venez, venez, juste venez et puis laissez-vous aller. Vous avez complètement rempli <rire> cette feuille de route, si je puis dire. Merci beaucoup. Euh, et je vous l'avais dit également au début, euh, ces soirées des Rendez-vous du futur sont toujours trop courtes, elles devraient durer 3 ou 4 heures. Et, et ben, un jour, on le fera. Mais euh, pas ce soir, malheureusement. Merci d'avoir été avec nous pour cette 38e soirée des Rendez-vous du futur. Merci aux coproducteurs, la JD Carré, le Cube, l'agence C, à notre partenaire, le Digital Society Forum d'Orange et au Forum changer d'air. Merci à vous, qui êtes donc de plus en plus nombreux à nous suivre et nous encourager. Réellement, c'est très, très stimulant. Alors, comme à chaque fois, prenez votre agenda, s'il vous plaît, et notez le 6 avril émission spéciale de notre partenaire, le Forum Changer d'Air. Vous suivez le compte euh, Twitter Rendez-vous futur ou le compte euh, Changer d'Air sur Twitter donc pour en savoir plus ou aller sur le site forumchangerdair.fr. Ce sera un dialogue entre Joël de Roné notre parrain, et François Tadei que nous avons également euh, eu ici, euh, eu le bonheur d'accueillir ici. Le 31 mars, puisque moi je fais un agenda où je commence en avril, je reviens en mars et puis on, je parlerai de mai également. Le 31 mars, bref, ne manquez pas l'atelier du Digital Society Forum qui aura lieu à Bordeaux pendant le Forum d'Avignon. Oui, le Forum d'Avignon sera à Bordeaux fin mars euh, et il sera à vivre également grâce au Digital Society Forum. Le 14 et le 15 avril, participez au Festival des Rendez-vous du futur, un festival exceptionnel, 14 heures de direct dans une, une ancienne église une, une église désacralisée, bien sûr, le tout en direct, et évidemment, plus de 40 invités, un vrai festival, un vrai régal. Et vous notez d'ores et déjà, ce sera, je crois, la dernière date, le 19 mai. Le 19 mai, ce sera ici, ce sera en direct chez vous, ce sera une soirée consacrée au nouveau loup du web. Ah non, une dernière date également, le 14 juin. Le 14 juin, nous aurons une soirée dans le cadre de Futur en scène, ce sera une soirée surprise, surprise pour tout le monde, y compris pour Nils, je vous en parlerai après. À bientôt, à tout de suite sur les réseaux. Merci beaucoup, Nathan.
1: Merci à vous.